0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
1: Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler.
0: Trash Talk Table, the German magician and the sixth man of the year candidate. So, Servus, ich begrüße dich sehr herzlich. Sehr amüsante Stimmung hier. Wie geht's dir?
1: Ähm, mir geht's sehr gut, vielen Dank. Äh, ich bin schon total begeistert und äh, euphorisiert. Selten,
0: dass mhm. wir den Startknopf zweimal drücken müssen. Ähm, ich glaube, im Laufe der äh, Diskussion wird dann noch rauskommen, warum das der Fall ist.
1: Ja, so also Fall ein super Titel für die heutige Folge. Ja, ja, auf jeden Fall. Was meinst du, The German Magician? Auch. <lacht> <lacht> Vielleicht der zweite Teil <lacht> etwas mehr als der erste, aber wir werden ja, mal schauen. Ja, also wir
0: reden heute über die Orlando Magic, über den German Magician Franz Wagner Mhm. und seinen großen Bruder im Tag Team. Also wir werden die Magic mal ein bisschen analysieren, was ist gut, was ist nicht so gut, was sind die positiven und negativen Überraschungen der Saison. Ja, wir werden natürlich sehr viel über Franz reden müssen, warum er sich diesen Titel schon erspielt hat, die meisten wissen
1: es ja schon und was haben wir noch? Wir schauen uns äh, an, wer vielleicht einen Award in diesem Jahr abräumen könnte. Genau. Und das ist eine spannende Frage, finde ich. Ja, welchen Award nochmal? Den Sixth Man of the Year oh, ah, ja, Award. Ja, stimmt, genau, den. <lacht> ja. Sehr gut. Mal gucken, okay. ob, wir da, ob wir uns da einigen können auf einen, auf einen Kandidaten oder ob unsere Top 3 vielleicht gleich sind und wer es dann am Ende des Jahres auch wird. Also, gerade wie jetzt das Standing ist. Und mhm. Wie es am Ende aussieht. Genau. Vielleicht ein bisschen früh, weil halt echt schon, echt noch schwer zu sagen, finde ich. Ja, genau. Mal den Spiel ist wirklich früh, aber kann ja mal drüber reden. Und genauso, ob wir vielleicht schon ein paar all kandidaten haben oder wie wir das sehen. Da können wir auch mal drüber nachdenken. Zumindest auf Guard-Positionen. Zumindest auf den Guard-Positionen, ja.
0: ja. Das hat nämlich auch mit dem Magic zu tun. Da mhm. will ich dir nämlich diese eine Frage stellen, ob das. So ich bin, bin froh, dass du mir endlich die eine Frage stellst. Wie ja, genau. <lacht> willst du mit mir gehen? Genau. Ähm,
1: ja, womit starten wir? Starten wir mit, natürlich starten wir mit den Magic. Ne? Das hast du gar nicht drauf geantwortet. Wie willst du mit mir gehen? Das ist auch schon bekannt, dass ich da immer Ja zu sagen würde. Also, ja, Geil. Niemals doch nicht Niemand vielleicht. Nee, auf keinen Fall vielleicht. Ja. Da bin ich total. Da, da freue inne. ich mich. Gehen wir auf unsere Reise
0: nach Orlando. Warst du eigentlich schon mal in Florida? Ja, ne? Nee. Nee, ich, Florida war Ich, ich, ich habe nur
1: den Westen besucht. Im Osten war ich noch nicht. Auch also, nicht in New York? Nee, auch nicht. Oh, ich wollte Mann. ja ähm, dahin 2020 ja. und wollte dann noch ähm, US Open gucken. Das ah. finde ich geil. Ende September, schön hin, vielleicht sogar schon zu meinem Geburtstag oder ein bisschen später. Mhm. Und dann ein bis bisschen US Open gucken und New York New York Sightseeing, da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Nächst September mal was anderes vor Ort. Ja, mhm. vor allem den ganzen September. Erst hier äh, schön in die Lennoxus Arena für, für eine Woche oder so oder mhm. acht Tage und dann Eurobasket ja und dann bin ich leider okay. wieder bis Ende September sogar bis zum 4. oder 5. Oktober wieder abige daher gibt da leider nichts wieder ja. Keine News Open Keine Use Open für mich zumindest nur wieder am, am, am TV ja
0: vielleicht machen wir mal eine schöne mhm. Madison Square Garden Tour das wäre geil mhm. ja. eigentlich N- auch richtig Bock drauf
1: ja NBA ich habe doch mal früher so NBA Safaris dann kannst du so Tickets Gibt's buchen gibt es immer noch hier ja NBA Safari
0: geil buchen das hätte ich schon geil Bock drauf Dre ja. Vogt macht das ja. ja auch wieder das startet
1: jetzt wieder ja man muss er ja machen wo <lacht> ja. <lacht> ja. er seinen carla kolumna job aufgegeben hat jetzt, ne? Den carla kolumna job ja, Von der Freif? Ja. ja. ja.
0: Da macht er genug anderes. Der Mann wird ja. schon beschäftigt sein. manchmal Ja, Fragen. das schon. Ja. Gut, äh, genau, die aber die zu Magic. Wie ja. stehen Sie da? Bilanz
1: 5 zu 19. Mhm. Aber ich würde sagen, immerhin 5. Also ich finde es jetzt gar nicht... Ja, über 25 Prozent, ne? Ja, genau. Also sind halt äh, Vorletzte...
0: Nee, über... 20. Doch.
1: 20,8, um genau zu
0: sein. 20,8, also, ja. Ja. Da ja. hilft der Blick in den Himmel nicht. Das ja. sagt mir hier, dass, ja, dass... Äh, ja, haben sie mich in der Schule <lacht> auch immer kritisiert. <lacht> ja. Die Zahlen stehen nicht an der Decke, aber ich <lacht> muss danach nachdenken. Haben wir das früher auch <lacht> mal gesagt. Mann, so
1: eine Kacke. Hm, okay. Ja. Hm, genau, aber es war jetzt nicht zu erwarten, dass wir den Osten da weghauen und keine Ahnung, positive Bilanz haben. Du hm. hast ja auf Platz 15 gesehen. Ich habe es ja immerhin auf Platz 14 gesehen. Ja, und da stehen sie momentan. Hm. Auch. Ja, siehst du? Er ist hier der Experte. Ja, sie sollen noch nicht <lacht> vorbei, ähm, aber auf jeden Fall bist, bist du es natürlich hauptsächlich. Du bist beim Magic Experte. Ja, aber mal gucken. Also, wir sind ein Platz, äh, Platz auseinander. Ja. Genau. Also, was natürlich vielleicht dazu zu sagen ist, die haben ja jetzt auch, also, wir sind schon irgendwie leichte Teams. Oder gegen wen sind die Magic Favorit, wenn sie spielen? Also, so kann man es genau. ja vielleicht irgendwie sehen. Und das sind die halt Rockets. Ja, ja, und das ist halt das, was ein bisschen schmerzt, dass sie da das letzte Spiel mit zwei Punkten verloren mhm. haben. Den, der Sieg hätte ihnen sicher irgendwie gut getan, dann haben sie auch hier wieder ein paar Spiele, also davor das Spiel gewonnen haben und dann echt mhm. eine, lange, eine lange Serie hatten. Und der Sieg wäre wirklich cool gewesen. Also das ist vielleicht ein Spiel, wo man sagen kann, ey, hätten sie gewinnen können, aber... Rockets leider heiß. Ja, genau, Ach das. ist heißt. sie in halt. Folge. Ja, und daher ist halt das ein Team, was sie theoretisch hätten schlagen können. Äh, haben New York aber zweimal geschlagen. Das mhm. hat irgendwie stark und daher sondern dass er, jeder Sieg ist eben echt ein positives Erlebnis, bringt das Team irgendwie weiter und da sehe ich das bisher nur positiv und nicht negativ, weil ähm, sie halt nicht der Favorit sind und bei so einem jungen Team bei so viel Erfahrung, was, die da vielleicht noch fehlt, finde ich das jetzt nicht ja. schlecht und 20% sind immerhin 20%. Also.
0: Erfahrungen haben ja eigentlich nur Terence Ross und Gary Harris, die jetzt auch nicht wirklich überzeugt haben, muss ja. man sagen. Ähm, wer sind denn so deine positiven Erscheinungen aus den ersten Wochen?
1: Äh, ja, also natürlich ist dann wieder als allererster Franz zu nennen. Also natürlich ist die positivste Überraschung in dem ganzen Team ist natürlich Franz, der ja. einfach mega gut performt und worüber ich mich auch mega freue. Also was macht er knapp 14 Punkte mhm. pro Spiel. und Aber nicht, dass er die halt auch immer konstant abliefern würde. Er hat ja manchmal auch Spiele unter, unter 10 Punkten und dann okay. aber auch mal wieder welche über 20, was ja total geil ist, wenn er halt dann die richtigen Ausbrüche nach oben hat. Und das finde ich eher cool, wenn er ein paar Spiele hat, wo er nicht so, so viel scort, dann äh, nimmt er da auch mal was mit, aber er zeigt halt, dass er es irgendwie kann. Mhm. Und das finde ich halt cool, dass er so wirklich mal auch ein paar Highlight Plays hat, ähm, das ist krass, richtig ne? geile Dunks hat ja, ja. und dem Team halt wirklich, wirklich viel gibt, ähm, sich immer besser einfindet. Die Defense wird immer besser ähm, und auch seine Ballverluste werden weniger und ich er wird halt wirklich stetig äh, irgendwie besser und mhm. ähm, ja, ist einfach also wenn wir auch darüber diskutiert, wird er Starter sein oder nicht und er startet halt nun mal. Jedes Spiel bislang, ja. ja und das ist halt was, das habe ich ja gesagt, ne, vielleicht irgendwie nicht, also da schon der erste Fail, du hast ja gesagt, wahrscheinlich schon, Sagst mhm. du richtig, ja. also musst du auch sagen, ist halt wieder, äh, auch richtig cool, dass er das halt macht und ein größeres so kann man halt irgendwie nicht, äh, kann man dem Team nicht geben und dann gibt es dann noch diesen ähm, Cole Anthony, Ja. der auch nicht so schlecht so Ja, mal, ich will gerade
0: noch was zu ergänzen äh, zu Franz, also mhm. du hast gesagt, ja knapp 14 Punkte, das sind genau genommen 13,4 4,3 Rebounds, 2,5 Assists und was ich halt so geil finde, dass du ihm halt kaum ansiehst, dass er ein Rookie ist, also eigentlich gar nicht. Also er spielt sehr clever, er spielt ähm, gute Defense, also hat auch Kevin Durant das schon äh, top mhm. verteidigt ja, und die Quoten sind halt auch top, ne? 43,6%, 36% Dreier, wo wir gerade ja ähm, eben bei unserem Pot, bei unserem ersten Saison... So ein bisschen Schiss hatten, weil mhm. er ja in der Preseason und in der, ähm, in der Summer League da
1: ja richtig Probleme hatte. Und also, das sind halt echt Zahlen, die sind top für einen Rookie. Und damit liegt er auch ein bisschen über dem Team Average, ja. äh, von 32 Prozent. Ja,
0: was ziemlich mies ist. Ja. Ähm, dabei sind wir vielleicht auch schon bei einem der Punkte, die nicht so gut funktionieren: ähm, Dreierquote. Aber, nee, ich will dich da jetzt nicht unterbrechen. Genau, weil wir waren erst bei den, genau, bei den wir positiven... wir wollen erst den positiven äh, Dingen nennen. Ja.
1: Und natürlich ist ein Cole Anthony, der über 20 Punkte im Schnitt aufliegt, ja. äh, auch eine positive Erscheinung, auch eine geile Athletik hat und so und der ist einfach ähm, auch ein cooler Spieler. The Man. the man
0: ja um, Cole Anthony super überragend und man sieht da halt auch, dass die Magic so abhängig schon von ihm sind, weil als er da die Spiel- paar Spiele raus war, ging ja auch gar nichts mehr bei dem Magic. Ne? Also ich glaube, er hat... Wie viele Spiele gefehlt? 5 sechs, 7 18 gemacht jetzt. Ja. 18, ja, dann sind es, glaube ich, fünf Spiele, die er äh, verpasst hat. Sechs, ja. Franz, glaub, hat, 23. Franz hat 24 gemacht. Hat 24? Franz hat 24. Ja, dann werden es wohl sechs Spiele mhm. sein, die er verpasst hat. Und da ging halt ja nichts bei den
1: Magic, ne? Also ich glaube, das waren auch sechs Niederlagen. Bin mir jetzt mhm. nicht hundertprozentig sicher. Ja, also er ist auf jeden Fall ein echter Faktor. Der muss halt irgendwie spielen, ist halt schon der wichtigste Mann im Team und, ja, und gerade in seinem zweiten Jahr schon
0: extrem ähm, reif, ne? wie er spielt. Also das ist echt Top 20,2 Punkte, 6,6 Rebounds, 6 Assists. Immer noch eine Dreierquote von 35,8%. Die ist in letzter Zeit aber ein bisschen gefallen. Wurfquote generell 42,6%. Aber gut, die gegnerische Defense stellt sich ja mittlerweile jetzt auch darauf ein, dass er sehr viel den Ball hat, dass er die Abschüsse sucht. Ich habe es jetzt gerade, es waren sechs Spiele in Folge und es waren sechs Niederlagen. Danach gab es nämlich mit ihm auf dem Feld direkt okay. wieder den ersten Sieg gegen Denver. Glaubst du, seine Frisur ist auch ein Faktor? Seine Frisur ist mega. <lacht> ja. Er hat, äh, also da ist er auf jeden Fall bei mir in der MVP-Diskussion mit seiner Frise. Ich ja. Cool. Ja, ja, okay. Zusammen mit Reggie gut. Bullock. Mhm. Okay. Ich ja, stehe auf diese dicken ja. Dinger auf dem Kopf.
1: <lacht> ja, dann Montrezl könnte ja auch mal wieder mit reinkommen, ne? Ja, der hat...
0: Mhm. Äh, aber eine zu
1: große Ja. Okay, das <lacht> und, ist dann ein negativer Punkt. Und der ist ähm, immer zu böse. Ich ja, okay. Nicht. Aber wenn wir dann auch wieder vielleicht zu der Team mh, Feed-Good-Percentage kommen, die liegt ja halt bei 42%, Prozent. da liegt er halt auch wieder ein bisschen drüber, aber auch einer der negativen Punkte, wir ne? machen einfach zu wenig Dinge rein. Also 42% ja. Prozent ist jetzt auch nicht so überragend für die Field Call Percentage, für das ganze Team. Ne?
0: Ja, generell. Offense mhm. und Defense nicht so das Wahre. Sie sind 25. im mhm. Defensive Rating mit 111,4 und das Offensive Rating ist bei 101,6. Mhm. Also fast ein Net Rating von minus 10. Ja, das ähm, ist auch schon viel, ja. 27.
1: beste Offense oder für schlechteste. Ja, ja, wirklich, ne? Ja, ja lass es lieber so rum nennen, aber die haben halt ein paar geile Plays mit dabei, müssen sich einspielen, sind alle mega jung, was wir ja gesagt haben. Also daher, Potenzial ist irgendwie da, die brauchen Zeit. Vielleicht ergibt sich wieder was durch einen äh, wieder guten Pick im nächsten Jahr oder auch irgendwer, der vielleicht nochmal da hingeht und auch mehr im Team sieht. Aber ähm, schauen wir mal wieder, wie der Rest der Saison läuft. Ne? Und so. ich meine, cool ist einfach für uns, äh, die Super Wagner Brothers zu haben. Ne? Also das ist einfach äh, cool genug und äh, reicht auf jeden Fall für uns, äh, die Spieler anzugucken. Und uns über die Plays zu freuen, gerade wenn du halt ein paar poster dabei hast, die es die ja glücklicherweise schon gab. Von oh. Franz auch in diesem Jahr. Ja, ja. ja. Kommen, wir gleich, zu. Schon gemacht, Kommen ja. wir gleich
0: zu. Ich will gerade noch mal ein bisschen mehr über die Magic allgemein sprechen, weil du jetzt gerade schon so angesprochen hast Richtung Zukunft, würde mich da mal interessieren. Also Cole Anthony, Jalen Sachs, Franz Wagner, Mo Bamba, Wendel, Wendel Carter Jr., so die startigen Five bislang ja. in der Regel, wenn sie alle ja. fit waren. Und der
1: älteste, Mo Bamba mit 23.
0: Das ist krass, das ja. ist echt krass. Und dann hast du ja noch Jonathan Isaac und Markel Fulz in der Hinterhand plus halt noch die ganzen Bankspieler, Chuma Okiki vielleicht da noch zu nennen als Talent. Wenn du jetzt schon ein bisschen in die Zukunft guckst, wer, wer wäre denn jetzt für dich so Cornerstone in der Mannschaft? Hättest du, also Wo würdest du dich da
1: festlegen wollen? Ja, ich sag natürlich Franz. Ja, Franz. Was also ich jetzt also auf jeden Fall, ich meine, du, du siehst ja mit, wenn er so ein erstes Jahr hat und kriegt so viele Minuten, so viel Vertrauen, dann wird er halt echt ein Eckpfeiler sein. Ähm, ich hoffe, der bleibt ja wirklich über Jahre mhm. und die entwickeln sich mit ihm immer weiter und dass wir auch, also um ihn herum, wäre jetzt ein bisschen viel, viel zu sagen, äh, wie gesagt, aber dass er einfach äh, echt ein richtig wichtiger Spieler fürs Team bleibt und immer seine Minuten vielleicht sogar noch steigern kann und äh, auch seinen so Spielstil und auch den einfach weiter seinen Stempel aufdrückt. Mhm. Natürlich ist es Cole Anthony auch. Ja. Was willst du halt sagen? Also gerade mit den beiden Spielern, das wiederholt sich ja ein bisschen von dem, was wir gesagt haben. Mhm. Und auch äh, Mobamba, was Du ja. hast nämlich an allen, an allen Enden des, des Floors auf jeden Fall was, äh, an dem du dich fest kannst. Und ja. dann mal gucken, mit wem du ergänzen kannst.
0: Würdest du dich ja eher für Mobamba anstatt für Wendell Carter Jr. entscheiden?
1: Ähm, ich sag jetzt erstmal schon. Ja. Weil ich glaube, das, also ist mein Gefühl einfach, dass ja. es halt so rum wird. Vielleicht wird sich das auch wieder drehen, aber. Ich finde Mobamba ist auch ein guter Spieler. <lacht> ja,
0: er ist äh, auf jeden Fall eine Granate, der Typ. Ähm, ja. Carter
1: Junior hat halt jetzt diesen
0: Vertrag ja schon bekommen vor der Saison mit 50 Millionen über vier Jahre. Mobamba, ich glaube, da ist die ganze Geschichte noch offen. Ja. Ähm, der ist ja jetzt in seinem dritten Jahr genau, also der kommt äh, nächstes Jahr kommt er erst in sein viertes Jahr. Das heißt, da müsste man dann halt eine Entscheidung treffen. Ähm, Beziehungsweise. Wie viel raus wieder? Ne? Ja, auch überlegen, für wen entscheidest du dich da auch, ne? Also, du kannst ja nicht. Du hast Jonathan Isaac einerseits ja schon, der normal ein Vierer ist. Ähm, Mombamba und Wendel Carter Jr. waren eigentlich beide Center, haben jetzt äh, zusammengespielt. Man hat so. Semi-gut geklappt. Semi-gut geklappt, ja, gut, gut ausgedrückt, weil mhm. ähm, es war nicht wirklich schlecht, es war aber auch nicht wirklich gut und, also ich, sag mal so, es war jetzt nicht so optimal aus der Not geboren, so ein bisschen heraus. Aber ähm, das, das hatte auf jeden Fall auch Potenzial. Und vor allem, wenn man ja die ersten zehn Spiele oder so gesehen hat, hm. wo die Starting Five irgendwie das beste Net-Rating der Liga hatte, ja, ähm, mit, als alle fünf an Bord waren, das war schon ganz krass. Die Bank hat es da halt so ein bisschen versaut immer. Und natürlich, ähm, ich sag mal so, die, die, die Unerfahrenheit dann vielleicht noch so Richtung viertes Viertel, weil sie in der Quantschheim eigentlich relativ gut waren immer. Ähm, ja, also weil das das, das finde ich interessant die Frage, ne? Und gerade auch, wenn dann Isaac wiederkommt, den, auf den sie ja eigentlich gebaut haben, denke ich, wird es da schon eine Entscheidung geben für Katar für Junior oder Mobamba.
1: Glaubst du, wir sind bei zwei Drittel der Saison ein bisschen bisschen äh, schlauer? wahrscheinlich schon, ja klar, später ist man immer ein bisschen sicher. Ja, aber. Ja. aber ob es dann schon reicht, um eine Aussage zu treffen, mal
0: gucken, was dann, was dann passiert. Ja, es kann sein, dass dann auch da natürlich dann schon irgendwie ein Trade passiert. Ne? Vielleicht wird auch Isaac weggegeben, wenn er dann gezeigt hat, dass er wieder ballen kann, wieder spielen kann, und dass man vielleicht mhm. sogar auf Kater und Mo Bamba erstmal setzt. Ja. ja ähm, Könnte man halt auch vorstellen, dass Bamba halt äh, auch langfristig irgendwie immer von der Bank kommt, weil er ja, einfach so ein besonderer Spielertyp ist, den du vielleicht auch ja, von der Bank bringen könntest, der gar nicht, vielleicht nicht unbedingt Starterpotenzial hat bei einem erfolgreichen Team,
1: aber, ja, wobei er ja, auch das Potenzial hätte. Ich ja, finde, das ist vor allem auch, ist auch Potenzial bei Trikotverkäufen, also ein Trikot mit Bamba hinten drauf, finde ich ganz geil. Das mal aus der Marketing-Sicht sehen das hier. Das ist auch immer wichtig, ja, ja, natürlich. Guck, ja. Klar.
0: Hm. Ich genau das Argument habe ich auch letztens bei der MVP-Diskussion gebracht. Cool. Mhm. Ähm, ja, okay,
1: aber sonst hast du sonst noch Positives? Ich glaube, das, also, das ist erstmal Positives genug für ein Team, das äh, die zweitschlechtste Bilanz im Osten hat. Vielleicht das im positiven Aspekt, um es erstmal so zu sagen. Stimmt, Ja, ja. ja, ja. genau. Okay. Was ähm, dann vielleicht was aus, der, aus der deutschen Sicht mal, also wenn man Franz schon ein bisschen mehr beleuchtet hat ja. und äh, Mo hat ja am Anfang echt weniger Minuten bekommen oder auch weniger Einsatzzeiten und jetzt ist er ja wieder fest ähm, in die Rotation gerutscht, kriegt äh, einige ja. Minuten hat auch ein paar Spiele, wo er dann wieder ein bisschen ein bisschen mehr scored oder ein bisschen, bisschen mehr zeigt. Mhm. Das vorletzte Spiel hat er nicht gespielt. Mhm. Ähm, sonst aber wirklich eine feste, eine feste Rotation. Und ja, er ist, ist auch immer noch, wenn er halt gut, nicht, ne? äh, nicht auf dem Spielfeld ist. ist, ist immer noch der Erste, der das Handtuch wirft und wedelt, wenn er das nicht wirft, also ja. mit dem Handtuch wedelt, das ja, ist halt. Geil. one Handtuchwedler. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Daher ist er halt, glaube ich, für die Energie des Teams auch immer noch mega wichtig und wird da auch ähm, seinen Spot erstmal behalten. Ja, ich. Was ich mega geil fand, wenn er halt zusammen mit Franz gespielt hat, wie die sich
0: gegenseitig gepusht haben und angefeuert ja. haben, wie sie sich die Bälle aufgelegt haben. Mhm. Und ja, wir haben ja eben schon ein bisschen über Franz gesprochen. Mhm. Du hast die, die Posterdanks schon mhm. angesprochen, Highlight Plays. Wie Mo da halt auch abgedreht ist eben, von der ja. Bank. Das ja. sah so geil Also ich glaube,
1: Mo wird in keinem Team besser spielen als da, weil er halt seinen Ruder hat. Franz ist vielleicht da ein bisschen... Besser auch alleine unterwegs und dann wird es natürlich auch fehlen, falls er nicht da sein sollte, aber kommt damit jetzt gefühlt besser allein äh, auch, auch zurecht. Aber da, so sollte man ja nicht denken, die spielen da einfach so ein paar Jahre zusammen. Ja, meinst du? Ja, das, das Der ist halt ein geiler Energizer und der gibt jetzt halt lieber voll viel. Ja. Und wenn er halt weiter spielt wie jetzt, was macht er gerade? Sechs Punkte oder was pro Spiel? Boah, glaube ich mal ein bisschen mehr. Warte. 6,2. Ja. Das ist ein bisschen mehr. <lacht> ja, genau. Ja. Punkte,
0: Mhm. 2,5 Rebounds, Mhm. 0,7 Assists, aber äh, vor allen Dingen die Quoten sind gut, genau, in 11 Minuten äh, muss man sagen und ähm, 45,7% Feldwurfquote und der Dreier vor allen Dingen mit 36,7%, relativ konstant, auch wenn da immer wieder Schwankungen dabei Mhm. sind, aber dafür hat er halt ja auch
1: manchmal Nächte dabei. Der trifft da irgendwie 4 von 7 oder 5 genau, ja. von 9. Ja, und er traut sich halt nicht wieder. Ne? Er macht halt mal ja, die Bewegungen sehen wieder ein bisschen besser aus, auch nach vorne oder nach hinten. Mhm. Das war ja ein bisschen gruselig, was man sonst auch mal gesehen hat, das ist jetzt gefühlt so ein bisschen weg. Ähm, oder er macht er halt ein bisschen besser. Und wenn er da äh, über 10 Minuten bekommt und vielleicht die Nummern noch ein bisschen hochgehen, dann ist alles super. Also ich finde vor allen Dingen geil, ja. wie er sich am Korb
0: durchsetzt, mhm. wie er da äh, auch wirklich abschließt und. Ähm, den, den den Korb dann trifft und das End One macht. Mhm. Ähm, ne, weil, weil dann kann das, er auch wieder mehr
1: jubeln. Ich <lacht> mach da ja genau.
0: Ja, da hat da mhm. ganz gut aus. Ja, ja, genau. Also geile Ansage. Mehrere Jahre, ja. die Wagner Brothers, ähm, ja. würde mich freuen. Auf jeden Fall. Er hat so auch einen, einen festen Job hier. <lacht>
1: ja, genau, auf jeden Fall. <lacht> ja. ja. Da kannst du den auch nennen. Magic ja. noch äh, Experten noch ein paar Jahre mimen. Ja, immer muss ich getradet und, werden, gewaved <lacht> werden. Das ist auch scheiße, ich habe keinen <lacht> Bock drauf. <lacht> ja. Ich habe <will> acht verschiedene Trikotkollektionen <lacht> im Schrank liegen. und ja. Ja,
0: muss dann mhm. auch noch irgendwann mal ein Magic-Trikot dazukommen. Mhm. Aber ja, Mo und Franz.
1: Genau. Ein bisschen länger
0: da, würde ich feiern. Ich sehe das noch nicht so optimistisch.
1: Ja, ich muss ja jetzt mal. Aber gut, dass du das so auf jeden so Fall angehst. Dann werfen wir einen Blick auf... Vielleicht das machen wir erst das, was du auch einleitend gesagt hast. Den, <lacht> äh, ja. Was wir sind... Wir, wir, willst du schon die Magic
0: abschließen, oder was?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Weil wir müssen noch mal kurz zurückzugehen zu, zu ja. Cole Anthony. Und ähm, ja... Uh, willst du erst über Cole Anthony noch mal sprechen oder noch mal kurz über die Wagner-Basis?
1: Ich hatte die Wagner-Basis für mich
0: abgeschlossen, daher darfst du den Ball wieder Nein, aufnehmen. Du ja. musst, dann, dann nehme ich den Ball hm. noch mal hm. auf, weil ähm, ja, hey, ähm, wir müssen einfach noch mal kurz über die, über die Plays sprechen, die er da abgerissen hat in Minnesota und im in, in Madison Square Garden. Welchen Dank fandest du denn geiler? Ich fand Ju-
1: gegen Julius Randall schon ganz geil. War du nee, schon? Nee, gesehen? nee, äh, nee. RJ Barrett. 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 Barrett, ja. ja, ja. Den finde ja. ich schon ganz geil. Ja. Ähm, aber der war beidhändig, ne? Mm-hmm. Ich glaube, war der beidhändig und der andere war einhändig. Also der in Minnesota hm.
0: war auf jeden Fall
1: einhändig. Ja, und ich finde gefühlt die Einhändigen irgendwie immer ein bisschen geiler. Weil da für mich ein bisschen mehr Wucht dahinter ist, weil du mehr... Also ich finde einhändige Dunks ja, cooler bin als ich, beidhändige Danks Bin ich auf jeden Fall voll bei ja. dir. War der wirklich... Ja. Ähm, ja, der war nicht mit beiden. Ah, ja, ne? ja, du hast recht. Ja. Also, ja. daher war, war der Einhändige für mich der ein bisschen geilere, auch wenn er sich danach halt. Also, hier bleibt er halt stehen. Natürlich ist das, was danach passiert, mhm. eigentlich egal, weil der Ball halt drin war. Aber gegen Minnesota hat er sich ja danach hingepackt und mhm. lag auf dem Boden. Das war für mich der geilere Dank, aber mhm. da sind sie ein bisschen gleich für mich. Mhm. Der Baldhändige gegen RJ Barrett war halt cool, weil er danach wirklich direkt eine äh, Geflext hat. Mhm. Und das sah halt geil aus. <lacht> also gegen Minnesota muss er jetzt mal wieder hoch. Aber ja. die waren halt beide geil. Und Dafür hat der Modern gefeiert in ja, Minnesota extrem. Genau, und das waren ja die, die Positiven. Da findest du einen davon nochmal besser? Ja,
0: also wenn du den wirklich als Play an sich siehst, dann bin ich auch bei Minnesota. Ja. Aber ich fand in New York die Geschichte halt nochmal geiler, weil es erstmal wirklich zwei Minuten vor Schluss war. Mhm. Und die ähm, Magic halt auch mit einem Punkt zurücklagen. Also halt wirklich auch ein mhm. wichtiger Punkt, also wichtiger Dank, wichtige Punkte für die, Magic, und es war halt Madison Square Garden, ja. was halt die geilste Basketballbühne ever ist, und deswegen gehe ich so im Gesamtpaket dann doch irgendwie mit dem, mit dem Nix-Dunk, also es hat mich einfach nochmal mehr, mehr
1: gepackt, weil das halt so weil es halt so wichtig war. Und da kannst du auch in wichtigen Minuten ja von der Dreierlinie, ja als er halt den, den Dreier versenkt hat, äh, gegen Denver. Ja, ja, genau, das, das sollte man auf jeden ja, Das Fall hat auch, auch, auch ein geiles Play, weil natürlich ja. sind Poster-Dunks mega geil, aber wenn du halt Kurz vor Schluss beim Equal Game irgendwie den Dreier mhm. reinhaus, ähm, mit einem Stepback ist halt geil. Mhm. Und dann auch noch den Joker abräumst mit einem Block im Alter, Defensive End. Kann er halt auch. Ne? Nice also, ja. Junge, Junge, Junge. Da siehst halt wieder auch wieder die Vielseitigkeit und das, was er, wenn er das alles ausbauen kann, einfach mega gut. Und einfach die, die Eier, die er hat. Weil die poster macht machst du nicht einfach so. Also ich erinnere mich mhm. gerade daran, wie ähm, Franz da
0: mehrmals über den Joker gescored hat, ihn ganz schön mhm. alt aussehen lassen hat. Aber ja. ich glaube, er hat ihn ja auch einmal
1: sogar fies weggeblockt, oder? Genau, er ja. einmal geblockt am Ende und dann links dran an ihm vorbei mit dem linken Layup, dann an vor- Also der, das war einfach eine richtig geile Plays. Das ist natürlich nicht der beste Defender der Liga, wobei der Joker auch besser geworden ist da, aber ja.
0: geil, also weil Franz da auch gegen Rudy Gobert mhm. der hat da ja. keine Fortschritt ja. keine, nee, irgendwie. Mhm. Und das ist, das ist äh, auf jeden Fall zu aller Zutaten Ehrenwert für einen Rookie. <lacht> Ja. ja. Okay, und jetzt wollte ich dich zu, dich zu Cole Anthony halt fragen, mhm. weil der Typ ja wirklich begeistert, ähm, lustigerweise gestern noch irgendwie gesehen, mhm. dass da ähm, Jessica von Germany ein Video gepostet hat, die diese Spieler sind, ähm, warum redet keiner über diese Spieler, da war halt auch Cole Anthony dabei, wir reden über Cole Anthony und
1: ich rede schon seit Wochen über Cole ja. Anthony. Weil er, weil er vielleicht für dich ein outsider
0: kandidat ist. Genau, das ist nämlich meine Frage. Mhm. Ist er denn schon ein All-Star-Kandidat? Mhm. Und, ähm, also einerseits an sich betrachtet und wenn man halt
1: auch sag mal, die Guards dann aus dem Osten mhm. betrachtet, gehört er da zu den ja. ähm, also besten vielleicht, fünf? Vielleicht ist ja die Frage dann zweigeteilt zu sehen. Ist er ein Kandidat oder ist er ein All-Star? Ja. Und ähm, die beantworte ich mit Ja und Nein. Und mhm. da reden wir jetzt natürlich noch drüber. Also ein Kandidat ist halt mit Sicherheit, weil er der beste Guard seines Teams ist über 20 Punkte pro Spiel auflegt. Und ähm, auch wie er spielt, ist ja auch die Art und Weise irgendwie was Wichtiges, mhm. Aber für mich reicht es halt irgendwie nicht. Und in seinem zweiten Jahr, und dafür sind die, äh, die Nummern auch nicht gut genug für mich halt wieder, um wirklich ein Ortssatz zu werden. Im ja. zweiten Jahr mit den 43 Prozent oder so, die er da wirft und aus dem Feld. Ja, genau. Das, ja. Ja, und das, das reicht dann halt für mich im Zweifel dann halt doch nicht. Um halt wirklich ein, also ich meine, du wirst halt ein Allstar. Was hat das halt, was bedeutet das halt? Du bist halt einer der besten Spieler der Liga. Du wirst wirklich Allstar. Das ist ja yeah. schon eine Auszeichnung. Und das reicht dann im zweiten Jahr mit den äh, 42 Prozent und den 35 oder knapp 36 von der Dreilinie halt nicht. Du um es halt wirklich so, so lapidar auf die Zahlen runterzubringen. Und in dem Team, gerade in dem jungen Team, dann müsste er da für mich noch mehr herausragen, um das halt zu tun. Weil er hat um. ja wirklich nur sehr junge Spieler um sich herum. Er ist auch ein sehr junger Spieler, deswegen die Performance ist super. Also ist ein richtig guter Spieler, aber kein all deshalb für mich, weil du andere Spieler hast, ähm, die dann als Guard viel mehr für mich ein all sind. Okay. Ja, also wie? Wer sind die denn? Wie zum Beispiel, also sprechen wir ja von der 1 und der Zwei. Ne? Ja. Das sind ja die Spieler, die wir halt dann, dann an die Position setzen würden. Und dann ist es für mich auf jeden Fall ähm, ja auch ein Über- also Überraschungsteam, Überraschungsteam oder vielleicht was die Vorschusslobären aus der Offseason mitgenommen hat, von Chicago Bulls, also mm. sein Klavin auf jeden Fall. Mm. Ja. Ähm, der ist ja letztes Jahr schon knapp dran vorbeigeschrammt oder war so ein bisschen, warum wird das halt irgendwie nicht? Da war eine Diskussion. Äh, ja, das Reserve, ne? Deswegen würde ich ihn halt auf jeden Fall mit also, also, dazu wohnen. Ja, wenn du jetzt
0: darüber mhm. sprichst, redest du über ähm, die. Ja. Redest du über die. Ähm komplette Betrachtung also mit den ähm, kompletten Guards also mit den Reserves
1: oder ohne ich bekomme genug zusammen dass es für Reserves reicht okay ja. also mit äh, meine sind würden James Harden sein der mhm. jetzt ja nicht mehr so krass äh, scored aber einfach es ist ja irgendwie Basketball IQ und wenn er es halt wirklich will dann kann er immer noch scoren wie früher äh, gibt echt krasse und gute Assists und ähm, mag ihn einfach also nicht jetzt, hm. er ist kein super Typ, aber so wie er, er, ist einfach ein guter Basketballspieler, da kann man natürlich sagen, und für mich halt besser, äh, besser als co Anthony, ne, in dem Fall, deswegen wird er halt für mich, ja. für, bei mir halt davor spielen, genauso wie Zach Levine, äh, Bradley Beal, auch mit den neuen Washington äh, Wizards, ist er immer noch der herausragende Spieler ja. in dem Team, und ist für mich von seinem Skillset und seiner Art Basketball zu spielen, auch jemand, den ich da lieber sehen würde, oder halt, dem ich da immer noch einen Spot geben würde, mhm. Ähm, dann Toronto Raptors. Fred Van Fleet. Genau, Fred Van Fleet für mich auch. Ähm, natürlich darfst du eigentlich sagen, was er vorher geleistet hat, spielt irgendwie keine Rolle, aber wie er sich ihm entwickelt hat, das Level jetzt hält, immer noch ein bisschen besser wird, immer wichtiger wird für die Raptors, deswegen hat er das für mich halt auch mehr, mehr verdient. Äh, dann ein Spieler, der ja auch kontrovers gesehen wurde vor der Saison mit den neuen Regeln, hier mit Fouls zu ziehen, also Trey, ja, Trey Young, Young. Ja. Atlanta Hawks, hat auch, das macht er über, also über 25, 26 Punkte oder so im Schnitt wenn ich das richtig ergeben bekomme. Wie viel ab. hast du gesagt? 26? Ja, mittlerweile schon, ja. Glaube ich, so um den Schnitt. Ähm, genau, daher sind die für mich auf jeden Fall alle, äh, alle noch davor. Mm, ja. Mhm. Ähm, du siehst das, siehst das ähnlich ja, oder anders? Du kannst ja. sagen. Also
0: erstmal ja. muss man sagen, Kairi fällt dieses Jahr weg. Genau. Hoffentlich, das, also wer, wer denen wird? Ja. Äh, Aber wie
1: viele Spiele spielen wird, darf man denn überhaupt mit dazu werden? Du kannst, du.
0: du kannst ja um ohne Spiele damals gewählt worden. Die haben das doch umgestellt, das Voting. Das mhm. Früher ja, haben es ja nur die Fans gewotet äh, mhm. und jetzt ist es ja dreigeteilt zwischen ähm, Fans, ähm, Media und sogar, was war das? Dritte? Train- sogar Trainer. Trainer. Da ähm, müsste ich noch mal checken. Ich glaube, ähm, durch die Trainer ist es. Ähm, Jetzt auch, ähm, also die dürfen auch mitbauen. Ich meine, es wären drei mhm. geteilt. Auf jeden Fall, um das halt zu verhindern, dass ein Yao Ming, ähm, der kein Spiel gemacht hat, dass ja. er auch
1: wird. Genau, weil dann zu sagen, du musst zumindest die Hälfte der Spiele gemacht haben, fände ich irgendwie auch fair, theoretisch. Genau, ähm, aber die Regelung gibt es nicht mehr, ja. weil
0: das macht dann, regelt dann quasi die Presse, die ähm, ja. das Voting entsprechend ähm, reguliert. Mhm. Ja, Presse und ich meine halt auch die Trainer. Ja. Das haben sie so vor zwei, drei Jahren geändert. <lacht> ähm, ja, also, also ich. Bin, für mich kein, kein also, Sport. für mich ist ganz klar Zach Levin einer mhm. ähm, der besten Guards in der gesamten Liga, weil er halt eben auch extrem effizient scored. 25,4 Punkte, 5,3 mhm. Rebounds, 3,8 Assists, 48, 48,8% Prozent Feldwurfquote und 38,8% Prozent Dreier. Ähm, wirklich überragend bei einem gut funktionierenden Team. Ähm, Trey Young hat es jetzt auch. Hinbekommen äh, wäre wahrscheinlich sogar jetzt mein ähm, zweiter mhm. Starter ähm. und äh, aber Lamello Ball hast du eben glaube ich
1: gar nicht genannt. Der Ach, sich stimmt, ja, mich... genau hat mir vorher kurz über gesprochen, ja. ja, weil er auch mega als Rookie hier gut etabliert hat, geile Plays dabei hat auch immer besser wird stabilisiert, ja, genau, und halt auch der halt auch ein ganz gutes Gesamtpaket mitbringt.
0: Ne? Ähm. Das ist schon, schon krass, was der in seinem zweiten Jahr an Stats auflegt. 20 Punkte, 7,7, über uns 8,3 Assists. Mhm. Auch 39,1% Dreier, das, was man am Anfang so immer bei ihm problematisch ja. gesehen hat. Das ist doch nur die Differenz zu den normalen Feelcodes ein bisschen krass, ne? Ja, im, im Zweierbereich wird er halt öfters mal abgeräumt, mhm. ja. Ähm, weil da hat er nur 41,8%. Mhm. Ähm, aber Lamello bringt halt auch nochmal so eine fancy Komponente mit, ne? einfach durch sein Spielstil, mhm. ähm, dass er da immer wieder Highlight Plays lie- liefert, hat ja auch diese, war es diese Woche, doch war diese Woche gegen die Milwaukee Bucks. Äh, ähm, leider kein Game Winner getroffen, aber es war das Teil gegen die gegen Milwaukee. Dreier, Bucks. Ja. Ja, ähm, kurz, ja, und Janis hat dann
1: halt noch mhm. den Game Winner draufgehauen. Das war richtig geil, ne? Diese paar Sekunden waren 13 vor Schluss ja. oder 8 und dann kriegt Janis den. Nochmal mit ein paar Sekunden, ja. oder mit fünf sogar nur, ne? noch weniger. Ich glaub, genau Und dann den Lefty Layup hat er doch gemacht, ja. der so ganz komisch da reingefallen ist, war auch geil. Ja, ja. Mhm.
0: Ähm, also der Melo Ball auf jeden Fall für mich da auch ein Kandidat. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Guards wir dann haben, ähm, aber es sind ja insgesamt zwölf Spieler, zwei Guards als Starter mhm. und den Rest wählen ja die Coaches. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie sie das machen. Und dann gibt es ja normalerweise jetzt auch diesen Draft, wo die All-Star-Captains ihr mhm. Team dann zusammenstellen können. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, dass du halt bei zwölf Spielern, dass du da fünf echte Guards damit dabei hast, ja? ja. So in etwa. Und ähm, also ich wäre da auf jeden Fall dann halt, ähm, wie gesagt, Zach Levine und Trey Young mhm. wären wahrscheinlich meine Starter. Mhm. Und dann ähm. Drei hast du noch. Habe ich noch drei. Ähm, wen hat sie eben jetzt noch mal genannt? Ich hatte noch ähm, James Harden. Dann ja. hatte ich noch... Ähm, also ich hätte noch Lamello Ball, würde ich mit reinbringen. Und Lead hatte ich noch. Ja. Bradley Beal. Bradley Beal ist für mich raus, weil der mhm. einfach zu ineffizient scored dieses Jahr. Mhm. Hat beim Dreier irgendwie was um die 25%. Prozent. Mhm. Tatsächlich kommt schon sogar die Polizei bei so einer schlechten Quote. <lacht> ja. Mhm. ja. Oder ist das
1: die Feuerwehr? Nee, ist Polizei, oder? Hier ist meistens einfach nur der Rettungswagen. Weil hier vorne ist ja die Station. Oder der Rettungswagen. Ja, genau. Ja,
0: kommen bei den Sirenen immer mhm. durcheinander. Ähm, ja, und ich würde dann halt Cole Anthony da vielleicht sogar mhm. schon auf Platz 5 sehen. Ne, weil Jay, es gibt halt viele gute Flügelspieler wie Brown, die Rosen, Butler,
1: die aber eigentlich
0: für mich mindestens Small halt kein,
1: Forward sind. Ja, deswegen äh, Jimmy Butler auf jeden Fall, wie du gesagt hast, äh, Tatum ja irgendwie auch. Ja, Tatum, Tatum sowieso, finde ja. ich. Daher sind die aber eigentlich eine andere Position. Ne? Wenn du es halt so siehst, in 5, dann gucken wir mal, ob er dann Spot bekommt.
0: Aber gerade die Rosen, Butler waren ja eigentlich mal Shooting Guards, sind als Shooting genau. Guards
1: in die Liga gekommen. <lacht> ja, und. und
0: ja, die Liga
1: wird immer kleiner und ja, die werden auf. kräftiger und ja. dürfen die auf der Position nach oben rutschen. Genau, DeMar DeRozan, äh, bester Score im Viertel-Viertel in der Liga.
0: Ja? Mhm. Ah, krass. Das weiß ja. ich auch noch nicht. Tja, ähm, ja, aber Cole Anthony ist für dich dann so weit, also du jetzt ja, hast ich, du jetzt fünf ihn, genannt?
1: Ja, James Harden, so, Roll, James Zach Harden Levine, noch. Fred Van Vliet, Trae Young und ja eigentlich Bradley Beal bei mir hat mich auch noch hatte also ich sogar noch einen mehr, aber ja. Ja,
0: Lamenoborn Lam, 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 Lam habe ich dir ja jetzt quasi aufgeschwatzt. Mhm. Tja. Ja. Aber so viel mehr, also ich finde auf der Guard-Position ist es gar nicht so dick besetzt. Du hast Ben hey, Simmons
1: ist rausgefallen. Bin, genau, also es ist halt Kyrie halt, ne? Es hat zwei, mhm. die weg sind und dann wird es ja wieder ein bisschen anders aussehen. Und du hast halt recht, ne? mit du durch das die Liga kleiner wird, die Positionen sich ein bisschen verändern. Mhm. Ja. ja. Hat auch der Jumping Man hier... Eine Chance dafür. Ist ja immer geil, wenn der halt hochspringt. Er sieht ja, weil er nicht ganz so groß ist, immer ganz geil aus, wenn er hochspringt und ja. ja, Genau.
0: Also ich finde, er zockt wie ein Allstar jetzt schon hm. in seinem zweiten Jahr. Ähm, klar, könnten die Zahlen noch ein bisschen höher gehen, aber
1: ich glaube, die gehen auch noch ein bisschen höher. Ja, aber ich meine, was ist halt vielleicht mit einem äh Kai Laurie äh, wird ja auch noch mal ein bisschen mm. besser. Er hat ja ganz gut angefangen, jetzt wieder ein bisschen nachgelassen. Es mm. gibt ja auch ein paar, die vielleicht nochmal nachkommen können, die jetzt vielleicht dahinter sind. Ähm, muss man ja auch, also auch gucken. Vielleicht ähm, kommen da ja auch noch mal ein paar, die von hinten wieder aufholen. Das kann ja im Zweifel auch sein. Na ja, gu- guck ruhig nebenbei ein bisschen was. Das ist so, so <lacht> langweilig hier. Ja. Hm. Nee, ich wollte mal auf die Tabelle blicken. Ja. Mhm.
0: Aber um. ja, Drew Holiday... Wäre natürlich auch noch potenzieller ja, deswegen hat auch, auch so viel, Auch so
1: viel hat nicht gespielt. Ne? Da können jetzt schon noch ein paar kommen.
0: Er hat ein paar Spieler mhm. ausgesetzt. Aber jetzt auch nicht so mit den starken Quoten. Also die Quoten waren halt mir auch immer ein bisschen zu schwach. Aber bei ihm ist natürlich immer noch das große Ding die Defense, mhm. die ihn quasi eigentlich immer in die All-Star-Diskussion mit reinhieft. Ja. Aber ja, Defense wird halt oft auch nicht so bewertet gut bewertet.
1: Ja, wenn ich ja meine, meine Allstars zusammenstelle, denke ich halt auch, wo geht es am meisten ab, ne? Das muss ich halt auch ehrlich so sagen. Ja. Seit halt Show, mhm. ne? Genau. Okay. Ja. ja, und apropos Show, es gibt ja auch eine Show am Ende der Saison und da werden Awards verliehen. Ja, zum Beispiel der Sixth Year of the Man Award. Ja, für ungefähr. Ja, wird dann etwas weniger verliehen werden, als es momentan ist, aber das ist schon jedes Jahr. Ich fände das ja mal immer ein geiler Award. Wer ist der, der beste Spieler im sechsten Jahr? Das, also hast, Karriere. das ja. war der, der, mhm.
0: der Gag quasi am Anfang, wo du, du so lachen musstest, weil ich das irgendwie im Vorfeld ein paar Mal falsch gesagt
1: habe. Das ja. hat sich aus meinem Kopf zwei nicht mehr rausgebracht. Zwei mal, zwei mal beim Telefonieren und bei der ersten Aufnahme für das Intro und dann, äh, ja, ich werde jedenfalls länger im Kopf halten. Aber genau, da gibt es ja auch ein paar Kandidaten. Also Sixth mhm. Man auf sie hier.
0: Ja, genau. Und ich finde das extrem schwierig. Also gerade jetzt am Anfang der mhm. Saison, weil halt auch viele der Kandidaten dann irgendwie auch als Starter gespielt haben. Mhm. Äh, wenige klassische Sixth Man bislang, die auch dann richtig abgeliefert haben.
1: Wer hat denn ja nochmal letztes Jahr gewonnen? Jordan, Jordan Clarkson. ne, ne?
0: Ja. ja, vor
1: Joe Ingels und Jane Brunson war, glaube ich, das korrekte. Ja, also ist John Clarkson auf jeden Fall immer noch in meiner Verlosung auch mit drin. Ja. Immer, also ich habe mir jetzt so die ersten fünf ein bisschen rausgesucht. Okay, also hast du Top 5 äh, mhm. gemacht? Okay, ich habe Top. Top 3. Ja, wobei ich hatte, genau, ich versuche auch, vielleicht kann es halt runter. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil einer, der momentan nicht in den Top 5 ist, den möchte ich mir noch erwähnen. Okay. Vielleicht mache ich Top 3 plus 1. Ja? Okay, machen wir so, mhm. ja. Ja, also ich bin und bei Tyler Hero. Ah, ich fange fängst unten an. Ach so, ja, okay. Ja, sorry, dann falsch. Also bei mir ist... an. bei mir ist halt Tyler Hero, weil er halt wirklich der äh, Miami eine gute Saison mm. spielt, er wichtig ist, er über 20 Punkte macht, mm. einfach ein geiler Spieler ist und deswegen hat er momentan, hätte er für mich den Award verdient.
0: Ja. Mm.
1: Ist er überhaupt qualifiziert? Ja. für den? Ja, also ich finde schon, er ist ein Six Six- Six-Man. Six-Man. Aber genau, die Frage ist... Ähm, Ab wann ist man überhaupt ein Sixth Man? Wie Gibt es da irgendwie eine Regel oder sowas? Ähm, Wollen wir euch mal aufklären? Ja, wir versuchen es zumindest. <lacht> ja. Also
0: ich weiß, dass es da ähm, eine Regelung gibt, dass du so und so viele Spiele gemacht haben musst als Sixth Man. Und es sind, glaube ich, gar nicht so viele. Ähm, es müssten, glaube ich, es mehr als die Hälfte der Spiele sein oder sowas.
1: Ja, das ist ähm, eine, sehr gute, eine sehr gute Frage und man darf nicht weniger als 41 gemacht haben. Also du musst 41
0: Spiele vor der Bank gemacht haben. Also die Hälfte der Saisonspiele, ja. Okay. Genau. Es muss,
1: es muss ja. die Hälfte sein. Aber ja. ich habe auch wirklich lange gesucht, weil es hat nie eine klare Definition. Stimme man muss von der Bank kommen, man muss ein echter Faktor sein. Das stand auf 8.000 Seiten, ja. aber diese klare Definition mit, ja man muss jetzt mehr als die Hälfte, das ist schon also genau. ist eine Definition. aber also Die klare Regel
0: gibt es halt, gibt's halt ja. auch, genau. Und der Rest ist halt, ähm, ja wie quasi bei der MVP-Diskussion, kannst du halt äh, selbst ja. entscheiden. Aber das gibt es ja zum Beispiel auch beim MVP und bei anderen Regelungen gibt es das nicht. Mhm. oder Ich glaube, das ist beim Sixth Year. Da ist er wieder, der Six-Man-of-The-Man, der six man of the Year. ich sag ja, das geht aus meinem Kopf nicht mehr raus. Mhm. Ähm, Das ist da eine feste Regel, die es Mhm. woanders halt, glaube ich, fast nirgends gibt. Ja. Außer natürlich bei den
1: Rookies und so. Ja, Mhm. weil theoretisch kann er auch ein Six-Man-MVP sein. Also könntest du wählen. Ja. Halt ja nicht, das gilt nicht. Ne? Darf nur ein Starter-MVP werden. Ja. Mhm. Ja. Genau, also bei mir ist Tyler Hero. Möchte ich direkt deine Nummer 1 dagegen setzen oder soll ich meine durchziehen?
0: Ja, es wird ja schon schwierig bei Tyler Hero. Äh, hat jetzt in 20 Spielen sechs gestartet.
1: Mhm. Ja, das ist doch, die Tendenz ist doch dann eigentlich ganz gut. Und Tommy ja, Butler recht. war halt viel, war hat nicht so viel gespielt. Und daher, wenn das wieder die normale Starting-Five wird, dann ist ja die Tendenz gerade 6 zu 20. Ja. Bam Adebayo wird die nächsten 24. 6 Wochen fehlen. Das heißt, es kann halt ja. sein,
0: dass er die nächsten 6 Wochen dann von Anfang an spielt. Ja, weil er das jetzt auch gemacht hat in den Spielen. Und äh, dann...
1: Ich gehe vom momentanen momentan Status aus. Also daher ist er momentan, ist er ein Span, weil er ja nur 6 gestartet hat. Und deswegen ist es meine Nummer 1. Ja. ja.
0: Ja. Ich bin mir halt noch nicht so ganz sicher, ob er halt wirklich die 41 Spiele von der mhm. Bank macht wegen der Verletzung von Adebayo, vielleicht wird dann halt auch hier und da mal nochmal Butler ausfallen, also es könnte eine knappe Nummer sein, ja. aber um es mal jetzt so zu sehen, eigentlich ist er kommt er von der Bank und da mhm. ist er halt für mich auch mit Abstand mit Abstand der beste Sixth Man in der Liga, mhm. weil da weiß ich auch keinen anderen, wer da an den kommen sollte, ich habe zwar noch ein paar andere Kandidaten auf der Liste, aber Ähm, Da ist Tyler Hero so viel besser. Also seine seine Saison bislang ist überragend. Er hat, äh, ach jetzt habe ich es wieder weggemacht. Ich wollte die Stats Mhm. da auf jeden Fall auch nochmal vorlesen. 21,6 Punkte, 5,5 Rebounds, 2,7 Assists und halt fucking 40,3% von der Dreierlinie und 45% so aus dem Feld dazu. Klatsch Shots, 87,8% Freiwürfe. ähm, Die heat stehen ganz ordentlich da, auch wenn nicht mehr so ganz gut, wie es noch vor ein paar Wochen war. Aber ähm, mit den Heat ist auf jeden Fall zu rechnen, diesen Contender, meiner Meinung nach. Ja. Und mhm. hatten halt jetzt ein bisschen Verletzungsprobleme. Erst Jimmy Butler jetzt bio wird jetzt auch nicht so einfach in den nächsten Wochen ohne Adebayo. Duncan Robinson hat
1: noch sehr viel Luft nach oben. Ja, Kein wirklich, Laurie. das oder oh. das genau, Wenn die beiden mal äh, das bringen, was du von man ähm, ausgegangen ist, dann sind sie ja noch, noch ein besseres Team. Ne? Und ja. Oladipo kommt auch noch wieder. Ja. Ho- genau. Man weiß nicht wie, aber... <lacht> mal gucken wann, ja. Aber auf jeden Fall Tallyeo, dann sind wir da schon mal äh, gleich. Mit ja, ach, eigentlich schon, mhm. ja. Ja, dann jemand, der den Award auch mal gewonnen hat. Äh, Montrezl Montres- Montres- genau. m- ja, wieder. Das wäre wieder mein Nummer 2 momentan.
0: Ja, das ja. Ist-
1: Der füllt die Rolle einfach aus wie... Wie kein zweiter, also ne? also der Energizer. Ja, halt, ist, ne? er, ist er halt wirklich, das muss halt sein, daher ist eben meine Nummer 2 gerade.
0: 16,2 Punkte, 8,1 mhm. Rebounds, 65,4% Feldwurfquote mhm. in 26,5 Minuten. Ein Teil der Hero spielt da nämlich deutlich mehr, hat nämlich irgendwie 31 oder 33 Minuten oder sowas. Ja. Mhm. Also
1: Montrez, ja, war auch auf meiner Liste. Ja, und dann. Ich möchte jetzt von Chicago Bulls ähm, Alex Caruso mit reinbringen, yes, weil Sir. er halt eine richtig geile Defense hat auf Spielen und ja, auch so viel krass. Energie hat. Und das ist wieder was mit den Zahlen, das du belegst halt nicht so einfach, mhm. weil er halt unter 10 Punkten macht, ja. wie 8,6 oder irgendwie sowas. 8,3 glaube ich, ja, ja. Und deswegen ähm, finde ich ihn aber echt einen geilen Spieler und mhm. den ist bei mir eigentlich erst so auf 4 oder 5, aber sag ihn jetzt irgendwie mit Buddy Hield vielleicht noch. Hm. Hm. Nee, Buddy Hield äh, gefällt mir nicht Und so. halt Jordan Clarkson, das sind halt die, die, die ich halt mit drin hatte. Aber ich hoffe, dass Alex Caruso sich noch ein bisschen hocharbeitet, weil er einfach ein witziger Spieler ist. Ja, er ist nicht nur ein witziger Spieler, er
0: ist ähm, auch ähm, ein verdammt guter Spieler und ja. effizienter Spieler. Ja, Also das Playmaking und, also Defense hast du angesprochen, aber vor allem auch die Defense, die er mitbringt und... Das ist Wahnsinn. Er bringt halt, wie du schon
1: sagst, nicht so die großen Zahlen. Ja, aber jetzt keiner, glaube ich, so eine Energie wie er. So, der, der Wille ist einfach da. Du siehst mir das an. Der springt in die Bälle rein. Er ist immer sprintet er nach vorne, nach ja, hinten. Ja. Er gibt einfach alles fürs Team. Und das ist halt ja auch ein Six-Man, der dann von der Bank ähm, ja, die Energie, das, das Level hochhält. Und das ist er auf jeden Fall. Könnten die Nakers gebrauchen. Und er mhm. hat halt auch
0: Echt einfach super viele Highlight Plays dabei. Ja. Ob er selber am, am Korb hm. finde oder geile ellie äh, auflegt, ja. Behind-The-Back passes. Also das macht schon, hm. schon richtig Bock. Also Alex habe ich auch in der Liste. Hm. Okay, dann waren, waren das auch deine drei dann, ne? Ähm, nee, hm. nee, 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 Also ich habe, ich sag mal, meine Liste war jetzt ein bisschen länger. So. Ich habe mich ähm, schwer getan, auch, um mich auf Top 3 zu einigen. Ähm, also meine. Also meine Top 3 wären aber ähm, Tyler Hero halt auf der 1. Mhm. Wie gesagt, wenn er es denn schafft, ich glaube das noch nicht. Deswegen habe ich jemanden anders, der ist ähm, der jetzt mein Tipp wäre, der es wirklich werden würde. Mhm. Und ähm, das ist halt äh, wieder Montrez auch wenn ich es nicht mag und auch wenn er jetzt nicht mein äh, Top 1 ist. Ähm, nur das Problem ist halt auch, dass die Konkurrenz da äh, ziemlich schwächelt. Dennis Schröder will ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Genau, das ist jetzt die Frage. Hast du
1: gerade auf dem Schirm, wie viele Spiele er gestartet hat?
0: Habe ich ziemlich genau auf dem Schirm, mhm. ohne mich darauf vorbereitet zu haben. Aber es ja. müssten, glaube ich, ähm, schon zwölf sein oder so, weil er auf jeden Fall die acht gestartet hat, wo Jalen Brown raus war. Mhm. Dann hat er letztens nochmal eins gestartet und am Anfang der Saison waren zwei, also elf. Mhm. Und? Hast du es?
1: Äh, nee, ich, ich habe das gar nicht nachgeguckt. Achso, ich dachte, ich verlasse mich da einfach drauf. Ja, ich gerade. So, so abgucken, äh, nee, ich, dachte, ich verlasse mich da drauf. Dann, also sagen wir, es wird, wird, äh, kann so sein, kann nicht so sein. Also bei, bei Schröder ist es halt auch so, der startet halt immer, sobald einer aus der Starting Pipe genau. ausfällt. Und mit
0: Robert Williams, Al Horford, Jane Brown, Jason Tatum und, und Markus Smart, die, sind, <lacht> ja. die haben immer irgendwas. Ja. Also irgendeiner hat da immer was. Und deswegen sehe ich es bei Schröder auch mhm. ziemlich kritisch.
1: Aber von der Spiel wird du sagen, dass er da ja. in die Rotation mitgehört? Ich ja. meine, er hat. Ist seine er auf Stat- jeden Fall in den Top 5? Ja, seine Statistiken sind einfach wieder genauso wie seine Karriere. Da wird sich nichts mehr ändern. Der schmeißt. <lacht> ja, seine, 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 äh, seinen Karrierewert liegt bei 43,6 aus dem Feld. Mhm. Dieses Jahr hat er sich gesteigert, 43,7. <lacht> ja. Und der Dreier fällt aber schlechter, 33,3 und liegt in der Karriere bei 33,7. Mhm. Okay. Ähm, ja. Ja, aber
0: bei Schröder sehe ich halt vor allen Dingen den Trend, ja, mhm. The Trend is Your Friend. Mhm, danke. Wir haben Linus. leider die Glocke nicht hier. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, ja. Und da hat er halt in den letzten Spielen gut jetzt. Ich glaube, dass die letzten ein, zwei
1: waren wieder ein bisschen schlechter, mhm. aber er hat jetzt auch ein bisschen Knöchelprobleme. Ja. Er holt, ähm, holt fast einen Rebound mehr als in seiner Karriere. 3,7. Und er ist genau in seinem Schnitt von Assists 4,7. Ja. Okay. Na, aber ähm, ich glaube, wenn du es auf die letzten
0: zehn Spiele guckst oder so, ja, wie gesagt, nimm die letzten zwei nochmal raus, weil er war mhm. verletzt. Aber ich meine, gerade die Phase, ähm, unter als Jane Brown raus war
1: und er konstant gestartet ist, war er halt richtig gut. Ja, du musst halt einfach sagen, dass die Celtics halt auch, was du eben erwähnt hast, mega gebeutelt sind von Verletzungen. Das ist halt irgendwie auch scheiße. Wenn die alle halt topfit wären, er würde dann halt kommen mit einer gut funktionierenden Starting Five und er kommt dann als sechster Mann, der wieder die Rolle kennt er ja nun mal auch. Ob mhm. er natürlich lieber ein Starter wäre, aber ähm, er kennt die Rolle und füllt die auch gut aus. Er ist ja hinter Montreal Zweiter geworden, mhm. vor ich, drei Jahren, wann das war. Vorletztes, mhm. ja. Und daher, gut, also ist er während eine Diskussion, aber mal gucken, ob es da reicht. Das sehe ich halt noch kritischer als bei Tyler Jordan. Das Problem ist halt, ähm,
0: dass die Bank der Celtics auch so scheiße ist. Das ist ein ganz großes
1: Problem. Und dann Schmutter, muss er halt, er muss es halt dann irgendwie machen. Ne? Und dann ist halt kein anderer auch
0: da. Genau, ja. er braucht halt äh, ein, zwei starke Leute neben sich. Ähm, seine beste Zeit in OKC hat er mhm. neben Chris Paul meistens gespielt oder mhm. Shay Gilles' Alexander. Ja. Also er braucht eigentlich
1: immer noch so einen Second Punch, also ganz mhm. alleine ähm, ist klar. es dann
0: einfach zu einfach
1: zu verteidigen. Genau, ne? du weißt halt, man weiß immer, was er macht, dann machst du genau. halt die Zone dicht und von draußen ist es halt nicht so geil. Ne? Und ja. daher, ja, das, das ist das, das Problem. Und
0: deswegen weiß ich auch nicht, ob Schröder die ganze Saison ähm, von der Bank kommen wird, äh, oder ob die Celtics da vielleicht sogar noch einen Move machen und mhm. ihr ganzes Konstrukt da so ein bisschen abändern. Ähm, Baby, Max, make you move. Marke Smart ist auch immer noch so ein Thema, Äh, ist ja auch in Trade-Gerüchte gekommen, nachdem man da die öffentliche Kritik gehabt hat oder so. Ähm, Aber bei bei Schröder ist auch nochmal das Ding, der hat, wenn als Starter, hat er irgendwie eine Quote von 45 oder 46 Prozent, richtig stark,
1: und von der Bank kommt, Mhm. Da waren es nur 34,7 Prozent. Ja, aber das ist halt der Unterschied, den du gesagt hast. Es fokussiert sich alles da drauf. Er muss halt dann mit seiner Geschwindigkeit irgendwas machen. Und wenn die anderen halt nichts mehr, nichts drauf haben, dann weiß der Defense, was er tun muss. Ne? Ja. man ja, dann reibt er sich da auch mega auf und Energie verloren. Ja.
0: Also deswegen denke ich nicht, dass es, hm. dass es Schröder wird. Ist halt auch für mich dadurch nicht äh, da, ja. ganz oben dabei. Ich, ich würde ihn, glaube ich, auch fünf ansetzen. Ähm, kurz zu Jordan Clarkson. Überhaupt für mich kein Kandidat, weil einfach unterirdische Wurfbude, nur 30,7% von der Dreilinie, reicht absolut nicht. Ich glaube, vom... Ähm, Äh, Außenfeld sind 37%, das ist immer noch mal ein bisschen besser, aber unter 40% Wurfquote geht für mich gar nicht Mhm. klar. Alex Caruso hast du eben angesprochen, 2,3 Steals übrigens, äh, auch Career High in äh, relativ Mhm. limitierten Minuten. Ähm, Ja, sehe ich aber auch keine Chancen, dass das halt wirklich wird,
1: weil da einfach zu viel auf die Zahlen geschaut wird, meiner Meinung nach. Ja, und da brauchst du auch ein paar Minuten mehr, das stimmt schon. Aber ich hoffe, das war einer nicht der Kandidat, der es wird, sondern wo ich hoffe, dass er sich mehr hocharbeitet und mehr bekommt, weil er einfach ne, der, ja. der Spieler ist, der also, ist. Also
0: finde ich, sollte auf jeden Fall auch äh, da mhm. genannt werden an der Stelle. Ähm, und dann habe ich noch so zwei Außenseiterkandidaten ähm, Ich fange mal mit meinem Drittbesten an. Also äh, ich habe ja quasi einen Tyler Hero und Montress Harrell und ähm, Jane Runson ist wieder bei mir auf Platz 3 vielleicht auch wieder ein bisschen Mervs Brille ein bisschen ja auch wenn er ähm, ich sag mal nicht ganz so super ist wie letztes Jahr und auch so ein paar Spiele dabei hat wo er ein bisschen abgefallen war war aber auch ein bisschen verletzt und angeschlagen Ähm, hat auch 5 Spiele jetzt gestartet äh, von den 20 die er gespielt hat aber die Stats lesen sich auf jeden Fall auch wieder sehr ordentlich 14,7 Punkte 4,0 4,0 Rebounds, 4,8 Assists und eine Wurfquote von 50,4% bei 11,5 Versuchen. Das finde ich auf jeden Fall super und das bei einem strugglenden mass Team, also die mhm. sowieso richtig Probleme in ihrer Offense haben, auch wenn es diese Woche einmal historisch gut aussah gegen die Pelicans mit bester Wurfquote ever. Die Dreierquote lässt halt nach, da hat er nur 34,9%. Das ist ein bisschen schade, aber, ähm, wie gesagt, dadurch, dass die Konkurrenten meiner Meinung nach alle nicht so überzeugen oder sich eventuell nicht qualifizieren, wird es da schwierig. Und mein anderer Außenleiterkandidat ist halt John Poole. Ja, der hat jetzt äh, so 22 Spiele gespielt und gestartet. <lacht> ja. Okay. Aber ja. wenn wenn wir... Clay ähm, soll wiederkommen an Weihnachten. Ja, ne? genau. Ne? Also das könnte noch hinhauen, wenn dann John Poole nämlich... Dann darf er aber wirklich gar nicht mehr starten fast gar nicht mehr. Ja. Ja. Und er wird mhm. das ein oder andere Spiel wird dann sicherlich noch starten, mhm. weil äh, Clay Thompson sicherlich nicht jedes Spiel ja. machen wird. Der ne? Backbacks wird er sicherlich aussetzen. Mhm. Aber ähm, wenn Clay Thompson jetzt an Weihnachten wiederkommt, dann hat Pool, ja, sagen wir mal.
1: Ich weiß nicht, ob Clay dann auch wirklich direkt wieder startet. Ne? Das muss du ja auch. Sagen. Ja, ich glaube aber, mhm. glaub aber schon.
0: Ich glaube aber schon. Ich glaube schon, dass er starten wird. Ja, Oder auch nicht gibt gibt halt wirklich zwei Ansätze, die du fahren kannst. Weil andererseits ist es halt auch so, dass die Warriors so jetzt funktioniert haben. Ne? Und dann kannst du natürlich einen Thompson eher mhm. von der Bank bringen, als dass du die Stadion ja. dann wieder durcheinander Lassen bringen. wir einfach mal
1: als Außenseiter durchgehen. Weil
0: auf jeden Fall, ja, er äh, ist ein Außenseiterkandidat, aber wenn er sich qualifiziert für den Sixth Man auf Siehe und dann halt wirklich auch, ja, muss er dann regelmäßig von der Bank kommen, und es halbwegs kompensieren kann, was er bislang spielt, dann ist er für mich der Six Man mhm. Nachteil Hero halt. <lacht> ja, okay. Ja. Ja. Also aktuell sind es 18,3 Punkte, 3 Rebounds, 2,4 Sists. Gut, der Dreier jetzt auch nicht so super mit 34,8%, aber 45% aus dem Feld. Und ja, wenn er diesen Spark halt leisten kann, ähm, den er. Äh, Leistet? jetzt von Anfang an mhm. bringt, wenn er den auch von der Bank bringen kann, was ich ihm tut, durchaus zutraue, dann wäre er so mein Außenseiterkandidat. Okay. Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Mhm. Ja. Also wenn, wenn Tyler Hero sich qualifiziert, ist es, glaube ich, no brainer. Wenn er das natürlich auch hält. Ne? Ja. Bis zum
1: Ende. Genau, wir haben jetzt knapp ein Drittel, daher mal gucken, wie es vielleicht, äh, dann können wir beim nächsten Mal nochmal einen Blick drauf werfen, mal gucken, was passiert. Ja. Können wir machen. Ja,
0: Ja. So, und wenn ihr Bock auf äh, Franz Wagner und Mo Wagner habt, dann kann ich euch empfehlen, nächste Woche Samstag 21.30 Uhr Primetime. Hast du dir ein Special vor, ne? Na klar. Wird wieder mal eine Watchparty geben auf Twitch. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr da einschaltet und das Spiel mit mir guckt. Weil, äh, ja, ist es nicht nur Mo und Franz, die dann hoffentlich spielen, sondern halt auch sehr harten wahrscheinlich, weil die Magic spielen gegen die Clippers. Und ja, gucken,
1: äh, ob Isaiah also dann wieder ein paar geile Danks drauf hat.
0: Der Isaiah und Franz. Mhm. Keine, können sich uh, ihre, ihre Poster gegenseitig austauschen? Das wäre doch was. Das wäre geil, ja. Okay, wieder Franz, so ein Back-to-Back-Ding. Ja. Franz nimmt Isaiah aufs Poster und Isaiah nimmt Franz aufs Poster. Ja. Das wäre krass. Ja. Ja, also Samstagabend ähm, mit Feiern gehen ist, glaube ich, im Moment eh nicht mehr so nach aktueller Lage.
1: Also schaltet ein bei Twitch auch genau. wenn ihr keinen Nintendo habt, ja. <lacht> Nintendo Switch. Switch. Hm? Switch? Ach so, ja, stimmt. Das war so <lacht> junge, junge. <lacht> ja.
0: Naja. Ja. Ähm, gut, so ist Ich danke dir. Wunderbar, war mir eine Freude. Ja. In ca. 6 Wochen wieder. Genau. An, ja, dann im, im Januar. Und bis dahin, bleibt gesund und munter.
1: Und... und äh, never, never Stop fallen! <lacht>